0: Heute sprechen wir über unsichere Häfen bei Treasuries und das potenzielle Ende der Energiewende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Message. Hi Uli, verregnetes Wetter, perfekter Zeitpunkt für eine neue Folge, oder?
0: Ja, die Liquidität,
1: die da draußen ist, die bräuchte man in den Märkten auch. Ja, das wäre schön. Wir haben ja gestern am 26.10. die nächste EZB-Sitzung gesehen. Nicht unbedingt der Ausgang, den wir erwartet haben, oder? Die meisten hat mit vielleicht einem Viertelprozentpunkt gerechnet als Schritt,
0: ähnlich wie die ähm Fett ja jetzt zuletzt auch eine Pause eingelegt hat, obwohl Herr Paul gesagt hat, das ist keine Pause, sondern das ist nur, dass man den, das Level auf dem aktuellen Level hält. Da gab es eine ganz lustige Konferenz vor ein paar Wochen, wo er diese Definition von Pause gemacht hat. Ähm, die Märkte, also wir haben ja auf dem, am langen Ende des Zinses, die, die Termprämie ist halt da, wir haben ja in den USA ein bisschen mal bis auf 5% hochgelaufen. Wir hatten jetzt wieder den Spread Italien zu Deutschland, der auseinandergelaufen ist. Also ich glaube, die Notenbanken sind schon sehr äh, bedacht, was sie da tun, denn letztendlich haben wir zwar eine hohe Inflation, aber man will ja auch nicht die Wirtschaft komplett abwürgen. Jetzt haben wir da sicherlich zwei unterschiedliche Wirtschaftsräume in den USA, waren ja auch die Zahlen gestern wieder ähm, von der Wirtschaft deutlich besser als erwartet. Das heißt, hier haben wir eher ähm, eine Wirtschaft, die noch sehr stark ist. Ähm, und in Europa haben wir natürlich ein bisschen das Gegenteil. Also deshalb sind das schon zwei Wirtschaftsräume und das erklärt vielleicht auch die Dollarstärke, dass wir doch einfach eine Zinsdifferenz haben, weil wir dort unterschiedlich unterwegs sind.
1: Bist du happy mit dem EZB-Entscheid? Ja,
0: ich glaube, die EZB droht halt auch Gefahr, den Fehler bei der letzten äh, Sache wie 2728 zu wiederholen, dass wir eigentlich zu spät angefangen haben, aber das dann nach hinten raus vielleicht überziehen, wo eigentlich die Wirtschaft sich schon abschwächt. Und wenn man sich die, die Gemengelage und Gemütelage hier in Europa anschaut, ähm, da strotzen wir jetzt nicht gerade vor Kraft. Klar ist die Inflation ein wichtiges Thema, aber am Ende des Tages müssen wir auch gucken, dass die Wirtschaft hält. Also es ist ein ganz, ganz gefährlicher Balanceakt, auf dem wir da sind.
1: War es dann jetzt erstmal mit den Zinserhöhungen?
0: Also wenn wir jetzt nicht mega Inflationsraten sehen, glaube ich schon, dass es das gewesen sein könnte. Auch vor dem Hintergrund der, der weiteren geopolitischen Unsicherheit. Das sind ja alles Unwägbarkeiten, die damit reinkommen. Und ich glaube, die Wirtschaft wird eh etwas schwächer werden. Von daher glaube ich, würde dann zusätzliche Bremsung von der Seite her nichts wirklich Gutes machen.
1: Und dann ist ja die erste Zinssenkung vielleicht gegen Ende des Jahres gar nicht mehr so unrealistisch. In USA oder in Europa? In den
0: USA. Hm, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr schon eine sehen. Also ich könnte mir eher vorstellen, da die Zahlen jetzt relativ stark waren, ob wir nicht nochmal einen Viertelpunkt Erhöhung sehen. Aber das wird es dann wahrscheinlich auch gewesen sein. Ähm, wir haben ja dort auch äh, einige Leute, Bill Gross und Bill Eckman, die sich dort geäußert haben. Also Bill Eckman, der Gründer und Manager bei Pershing Square Holdings. Ähm, keine Anlageempfehlung, aber ich sag mal, wenn was mit 38 Prozent Abschlag zum NRV ähm, gekauft werden kann, kann das schon ein Blick wert sein, Klammer zu. Ähm, aber der hat definitiv äh, seinen Short dort geschlossen. Man rumort, dass er so 200 Millionen Profit gemacht hat. Also der Carry, den Trade aufzusetzen, war wohl relativ teuer. Der ist Bei jetzt den Treasuries. Bei den Treasuries, genau. Der ist jetzt geschlossen mit Gewinn und ähm, ist vielleicht auch ein Signal an den Markt. Äh, ich weiß nicht, ob es die Ursache dafür war, aber danach, nach der Meldung, sind ja die Turgies ähm, auch zehn Basispunkte oder was haben die sich bewegt. Also vielleicht ist dort auch äh, ein bisschen, hat man da die News gemacht.
1: Wir haben ja auch über das Thema Staatsanleihen und sicherer Hafen viel in der Vergangenheit gesprochen. Jetzt sehen wir ja ungefähr diese fünf Prozent sind Staatsanleihen, mit fünf Prozent aktuell immer noch ein so sicherer Hafen.
0: Ich finde, es ist ein unsicherer Hafen ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Beweggrund. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns insgesamt monetär auf einer Schiene bewegen, dass also auch, vielleicht sehen wir irgendwann auch eine Rallye an den Aktienmärkten, nicht weil die Gewinne irgendwie da sind, sondern weil man einfach Sachwerte haben will. Also ich glaube, durch die Aktionen der letzten ja, man muss eigentlich sagen, es fing 87 an, wurde dann nochmal beschleunigt 98, 99 und dann die endgültige Beschleunigung nach 2007, 2008 kam dann wirklich in der Corona-Krise, wo man, glaube ich, in zwei Jahren 40% Prozent der Geldmenge, Geldmengenausweitung in den USA ist in den Jahren nach Corona passiert. Ähm, das hat halt immer funktioniert, dass die Inflation, die herkömmliche Inflation nicht gestiegen ist, die Assetpreise schon, das ist eine Inflation, die ist ja sehr, sehr positiv für die meisten, also das äh, sieht man so nicht, aber man sieht, dass ähm, das Gelddrucken oder die Ausweitung dieser Nullen und Einsen dann doch irgendwann einen Impact hatten, doch einen Infekt hat. Und das ist etwas, das wird uns begleiten. Die Katze ist aus dem Sack oder wie man ja so schön sagt, es gibt ja diese Ketchup-Inflation. Einmal, wenn es aus der Tube raus ist, ist es schwer wieder reinzukriegen oder Zahnpasta war es, glaube ich, hat der ehemalige Bundesbankpräsident mal gesagt. Und äh, Tja, jetzt sind wir da und können alle fleißig Zähne putzen. Also das, ist, das wird uns noch länger begleiten, das ist einfach
1: so. Wir sprechen in den letzten Folgen viel über die schlimme Situation an den Kapitalmärkten, die ungewisse Situation an den Kapitalmärkten. Jetzt gab es ja aber was Positives zu verzeichnen in den letzten paar Tagen auch wieder und zwar die Tech-Werte, ähm, die wir so geschändet haben in vielen der Folgen. Ähm, die sehen wieder gut aus. Haben
0: wir die so geschändet? Ich weiß es nicht. Also <lacht> Meta haben wir doch mal sehr positiv drüber. Ja, wirklich. und also, Fantasiewerte. Ja gut, also die Bewertungen sind natürlich teilweise schon etwas ambitionierter gewesen, das muss man sagen. Aber dieses Jahr wirklich der Sektor, äh, der es rausgerissen hat, da muss man, muss man einfach ganz, ganz klar sagen. Ja, wir hatten Microsoft, die sehr positiv waren, ähm, dort im KI-Geschäft und Cloud. Also die haben äh, da auch zulegen können. Ähm, Meta hat auch positiv überrascht, aber in etwas einen Ausblick gegeben, der schwächer war. Google, die haben äh, enttäuscht, das, das ähm, Cloud-Geschäft. Also da sieht man eben auch, die sind dann fast 10% gefallen. Also, wenn man heute nicht liefert, aber selbst die, die positiv geliefert haben, waren jetzt dann, die sind teilweise ein bisschen ein paar Prozent gestiegen, aber nachbörslich auch wieder abgebröckelt. Ähm, also, ich war gestern beruhigt. Äh, ich hatte einen kleinen Short auf den NASDAQ, den hatte ich gestern geschlossen, weil mir es einfach zu heiß wurde. Das ist jetzt doch ein bisschen überverkauft. Die, ja, die, die Amazon äh, ist ähm, kam ja jetzt mit Zahlen, die nachbörslich ist die Aktie auch nochmal angesprochen. Also, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal. Ähm, ja, vom Sentiment und von vom Überverkauften her, könnte ich mir vorstellen, dass wir da jetzt einen Boden gefunden haben, Klammer auf, äh, wir sind an der 200-Tage-Linie, sollte diese deutlich unterschritten werden, wird natürlich wahrscheinlich äh, irgendwo technisch weiterverkauft von Trendfolgern und so, dann könnte es nochmal eine Stufe runtergehen, aber ansonsten glaube ich, könnte das jetzt erstmal ein kleiner Boden gewesen sein.
1: Glaubst du dann, dass es das eher ein längerfristiger Trend auch ist, wenn wir wirklich den Boden erreicht haben, dass wir erstmal positive Zeiten auch generell für Tech-Werte wiedersehen?
0: Die haben natürlich einen Vorteil, die haben meistens Bilanzen, die äh, recht komfortabel sind, also viele Werte, die großen, die eben, also ich, ich unterscheide hier zwischen diesen großen, die in den Indizes sind oder irgendwelchen Start-ups, die werden sicherlich schwierigere Zeiten haben, aber wenn ich ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden an Cash habe und kriege darauf für Zweijährige irgendwas über 5%, dann ist das schon mal ganz hilfreich und diese ganzen Konzerne haben ja auch zum Teil zumindest schon sehr ähm, die Axt bei den Mitarbeitern angesetzt. Wenn man uns an Meta erinnert, äh, über die Folge damals, da sieht man einfach, man hat so hohe Kosteneinsparungen oder hat dann Investitionen zurückgefahren, dass einfach ähm, das Ganze positiver dasteht. Ja.
1: Interessanterweise war das ja auch bei Google der Fall, äh, aber da hat es anscheinend nicht so gewirkt wie bei Meta.
0: Ja, ich bin gespannt bei Google auch. dass äh, Wir haben ja noch nie eine größere Rezession gesehen. Die Werte waren immer im Wachstum, haben Market Share genommen. Und wir haben nie eine Rezession, also Corona war ja die Ausnahme, da ging ja alles online, das ist alles wurde in den virtuellen Bereich verlagert, aber letztendlich, wenn ich Werbung verkaufe und solche Dinge tue, dann ist es natürlich, wenn es eine Rezession gibt, kann es natürlich auch dauert sein, dass dort mal eingespart wird und das ist sicherlich dann ein Test, der steht noch aus.
1: Sehen wir dann jetzt insgesamt die Wende und eine Erholung der Märkte?
0: Boah, ich habe meine Glaskugel nicht dabei. Also es ist, es sind, ich glaube, es gab selten eine Phase, wo äh, Range of Outcomes, sagt man so schön, also wo die Möglichkeit verschiedener Pfade, die wir beschreiten können, so groß ist wie heute. Denn wir wissen nicht, was passiert als nächstes im Nahen Osten, eskaliert es da? Was passiert dann mit dem Ölpreis? Was passiert auf der geopolitischen Ebene? Wie geht es in dem Konflikt Ukraine-Russland weiter? Ähm, ist es eine opportune Zeit jetzt für eine andere äh, große, Volkswirtschaft, sich ein kleineres Land einzuverleiben. Also das sind alles Themen, ähm, ja, wir sind in einem Raum, wo es sehr viele Pfade gibt, ähm, gibt es irgendwo vielleicht mal einen größeren Unfall. Wir haben jetzt die Zinsen, die in den USA schon länger so hoch sind, und eigentlich auch dort die Banken, wir hatten die Regionalbanken, die SWB, da haben wir eine Episode drüber gemacht, äh, aber letztendlich haben ja viele Banken und auch andere Institute äh, Maturities, äh, hold to, held for Maturity, die deutlich unter Wasser sind, also am Ende des Tages, ich glaube, es könnte auch nochmal ein großer, großer Unfall da passieren äh, und deshalb, ich kann es nicht sagen, wo es hingeht, ich glaube, jeder sollte seine Arbeit machen, wirklich sich alle Positionen anzugucken, wie sind meine Bilanzen, wie sind die Geschäftsmodelle der Unternehmen, ähm, und nicht zu so viel Leverage zu nehmen, ich wäre auch im High-Yield-Bereich vorsichtig, die Spreads sind nicht sonderlich hoch. Also wir haben ja natürlich auch ein Zinsumfeld gehabt, dass wir seit Anfang der 80er eigentlich immer fallende Zinsen hatten. Auch diese Refinanzierung von, von High-Yield-Anleihen, vielleicht wird das irgendwann mal schwieriger, weil das gesamte Niveau höher ist und weil die Unternehmen das vielleicht gar nicht mehr erwirtschaften. Also die Zombies, denen geht es jetzt langsam an den Kragen.
1: Rechnest du dann mit höheren Default-Rates in, in naher Zukunft?
0: Also ich glaube, wenn das Zinsniveau länger hoch bleibt, wären wir schon... Mehr Defaults auf jeden Fall sehen.
1: Generell bin ich dann jetzt erstmal gleich gespannt, was deine Message und deine Positionierung ist für die Zukunft, wenn es so viele possible Outcomes gibt. Aber wir sollten vielleicht mal über deine Messages aus der Vergangenheit sprechen. Wenn wir Japan ansehen, hat funktioniert, aber du warst ja auch sehr bullig für den Energiesektor.
0: Ja, bin ich auch immer noch. Also wir waren ja auch sehr früh, sehr früh mit dem Energiesektor dran, das war ja schon Ende 2021, von daher möchte ich sagen, das war jetzt natürlich im laufenden Jahr, ist da nicht so viel passiert, in Summe schon, aber ich bleibe bullish und zwar kam gestern jetzt gerade Siemens Energy. Die Aktie 36 Prozent abgeschmiert. Man schreit da mit dem Windturbinen nach Staatsgarantien von 16 Milliarden. Ich meine, da könnte man auch erstmal die Mutter fragen, die ja noch einen deutlichen Teil hält, warum man nicht dort an die Bilanz geht. Aber das scheint heute so der Usus zu sein. Wenn was ist, schreibt man immer direkt nach dem Staat. Das ist das Thema. Wir haben es mit dem Lars-Hernikau gesprochen. Ich glaube, Deutschland muss langsam aufwachen. Dieses Thema alternative Energien, so wichtig das ist und so so wichtig eine, ein Übergang ist und weg von den Fossil Fossilen zu kommen, so wichtig ist es dennoch wirklich zu sagen, okay, ist das, was wir so planen und uns vorstellen, denn überhaupt mit der Realität vereinbar? Und wir sehen halt, wir haben sowohl eine Siemens Energy, die deutlich Federn gelassen hat, eine Orsted, ähm, eine Plug Power Sunrun, Enphase Energy. Also viele, die in diesem Bereich erneuerbare sind, ob es Wind ist, ob es Solar ist, haben deutliche Probleme gehabt, hatten Riesenbewertungen. Und der MSCI Global Alternative Energy Index ist von seinem Hoch im Januar 2021 49 Prozent gefallen. Also das ist etwas, da sind keine Cashflows da. Da wäre ich vorsichtig, da ist die Rendite irgendwo vom Winde verweht.
1: Was bei dem, und ich sage es ganz explizit, Hype ja aber auch erstmal zu erwarten war.
0: Ja, aber wir müssen auch schauen, also das, das, was fehlt, ist halt das Thema Storage von Energie. Also Batterie, das ist unser großer Mangel. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich auch irgendwo... Im Sommer funktioniert das alles und tagsüber, aber wir müssen ja ein System und ein Grid haben, was, was nachhaltig ist für unseren Wirtschaftsstandort und ich glaube, da müssen wir einfach, da können wir noch nicht so schnell weg von den, von den Alternat nicht alternativen Energien, da sind die einfach noch alternativlos.
1: Wobei, ich, ich stimme dir hier zu und ich glaube, diese Transformation ist dieses wichtige Wort, was hier einfach immer wieder angesprochen ja. werden sollte, aber… Können wir da die Kurve noch mal wirklich kriegen? Weil wir haben so viele Reißleinen gezogen und so viel auf die Alternativen gesetzt.
0: Ich glaube, wir müssen beides tun. Ich glaube, wir müssen sowohl weiter in diese Themen investieren und weiter dort die Forschung voranbringen und ähm, ähm, alle möglichen Dinge ausschöpfen, also offen technologieoffen sein, auch gegenüber vielleicht der, der Kernenergie. Ähm, aber ich glaube, jetzt die, diesen Kapital, Zyklus zu sehen, wo seit Jahren nichts dann investiert wird in die, in, die, in die herkömmlichen Energien, weil es auch nicht gewollt ist und die Banken dann die Kredite nicht vergeben, das kann uns am Ende äh, teuer zu stehen kommen und die Energie die strategischen, sind an den niedrigsten Ständen seit Jahrzehnten und das vor dieser geopolitischen Lage ähm, und ganz, interessanter, ganz interessante Randnotiz, wir haben also mit ähm, Exxon, die Pioneer übernommen haben in den USA für 59,5 Milliarden, wir hatten jetzt Chevron, die Hess gekauft haben für 53 Milliarden. Wir sehen jetzt also auch, dass wieder Deals M&A in diesem Sektor ist und ich glaube, dass gerade dieses Thema Öl, Öl Service, ähm, weil wir es eben noch brauchen werden, ähm, dass das, ich habe schon gute Cashflows ähm, und ich habe auch etwas, wo ich mich letztendlich dann also was machen wir denn, wenn das mit der alternativen Energie nicht funktioniert und wir sitzen auf einmal da haben zu wenig Öl und Benzin? Frieren. Ja, frieren. Und ich glaube, das ist keine Strategie, wie ich ein Land oder eine Volkswirtschaft führen würde. Und deshalb, ich glaube, es ist wichtig, diese, nicht falsch verstehen, diese Sache nach vorne zu treiben, alles Mögliche, was ohne Fossile geht, zu fördern, wenn es Sinn macht. Und ansonsten aber zu gucken, dass wir diese Phase des Übergangs, die bestimmt 15 Jahre dauern wird, dass wir die sicher gestalten, ohne uns in zu große Abhängigkeiten zu begeben.
1: Also hat Energie weiterhin seinen Platz in deinem aktuellen Portfolio? Auf jeden Fall. Dann gib uns mal deine Message, weil du hast sehr viele Themen angesprochen, die Treasuries, die Tech-Werte, der Energiesektor, der jetzt kurzweilig vielleicht abgestürzt ist. Was ist deine Message für die aktuelle Zeit, für diese Woche?
0: Die Message ist, auf Cashflows achten, wirklich jedes Geschäftsmodell äh, umzudrehen. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, sich auch die Anleiheseite vielleicht mal anzuschauen, weil dort wirklich Sachen sind, wo man 7, 8 Prozent auf 2, 3 Jahre bekommen kann, was in der Relation zu anderen gebotenen Renditen sicherlich nicht unattraktiv ist.
1: Und was machen wir mit deiner Cash-Reserve aktuell?
0: Die bleibt noch, wo sie ist.
1: Top, dann sage ich vielen, vielen Dank für die schnellen Einblicke, Uli, danke, dass du wieder da warst und bis zum nächsten Mal bei Die Message,
0: der Investment-Podcast.